0: Salah, escape Cancelo, that's brilliant from Mo Salah.
1: And still, Salah falls through Frisio. And I'm
0: Hej allihopa och välkomna tillbaka till FPL ikväll. Vi har precis varit med om en omgång 13 där ja, det gick ganska bra för både dig och mig Gustav, eller hur? Ja,
1: verkligen. Säsongens bästa omgång, skulle jag säga för mig. Ehm, 65 poäng. Omgångsrank på 340 000. Ehm, gick från 310 000 overall till 128 000. Ehm, vilket ju är ja, så sagt, säsongens bästa omgång. Det, det mesta gick rätt, faktiskt. Ehm, och... Ehm... Nej, väldigt nöjd med det. Det gäller ju att, att komma ihåg sådana här omgångar när man sen framöver kommer, det kommer dyka upp någon omgång när det mesta studsar emot dem. Så får man väl tänka tillbaka på en sån här omgång och, och tänka att det jämna ut sig Ja
0: men precis. Och 61 poäng blev det för mig och jag gick från 1,8 miljoner till 1,2 miljoner. Så det var ändå en eh, ganska viktig rank, Rice känner jag.
1: Ja men det måste vara en av, en av säsongens bästa omgångar för dig också väl?
0: Ja men precis Jag nådde inte upp i din med Jag tror jag hade en Arsenal-back Till Exakt, jag det hade. var det
1: som var skillnaden ja. Typ Saliba istället för och det, ska, alltså, det är framförallt två grejer som, som gör mina omgångar i alla fall Dels är det ju Gordon, att han Tar 13 poäng Det var ju lite trist för mig Som Chelsea-support att det blev så Men samtidigt när han gör 4-1-målet I en redan död match så kan man leva med det. Och sen då att Arsenal höll nollan. Och den, den sekvensen när en boemo, hur ska jag uttala det? Oklart. Men när han i alla fall ja, med, då iväg ett skott som, som räddas på mållinjen efter, efter Ramsdales misstag. Går den in så ser ju den här omgången ganska annorlunda ut. Dels tappar man en dubbel nolla och dels är en boemo som ganska många andra har, som jag inte har, mål i sådana fall. Så att, att få den nollan var väl, eller de nollorna, var väl, lite, var väl lite tur såklart. Och att Gordon tar 13 poäng och alla andra mittfältare i den kategorin. Alltså Diaby, SE, Embroemo, Palmer, alla blankar. Så att då, då blir det ju, vad var det, 17-18% egenskap på Gordon på mer än kanske. Det, då hjälper det ju i en sån här omgång att ha någon.
0: Ja, Gordon var verkligen MVP den här eh, omgången och ja, jag hade ju lite eh, känns lite jobbigt det här med 55 talet mellan Livermore och LaCell. Så jag hade ju startat LaCell i den här matchen tar ju sju poäng. Eh, och ja, Livermore fortsätter och, ja.
1: jag bänkade LaCell och mm. eh, satte honom efter Archer på bänken så att den som kom in för <laughs> istället för Bowen var ju ja, Archers två poäng är, och det ja, man kan också ta med sig från Manchester United det är så dåligt att man aldrig vill ha en Archer i <laughs>
0: Och jag bytte in istället för cash byter in Coalwill. Eh, lite annorlunda kanske. Men ja, jag satt han tredje bänk. Jag kände inte att jag visste riktigt vad jag skulle göra den här omgången. Så Coldwell kom in baserat på att han har väldigt bra eh, fixtures long term. Och jag tror att han kommer spela eh, de mesta av de matcherna framöver. Och eh, ja, det är ganska alltså billigt, fyra och halv. Det var ju bra att man inte tog in.
1: Ja. Reece James eh, kanske och startade, Ja, det, men... det, det ska jag säga också att Jag, jag stod valde mellan, <laughs> jag stod valde mellan Saliba och James eh, Och eh, Landade ju till slut då i att gå för det mer Rimliga alternativet och ta Saliba Nu och vänta med Reece James tills, tills Spelskjömen blev bättre eh, Och eh, det skiljer ju nio poäng denna omgången Vilket är ju mer än vad det skulle ha gjort eh, Så det var <laughs> skönt att, att Hamna rätt på den också och eh, ja,
0: men som sagt, det var två bra omgångar för oss, jag tänker. Vi kan ju kolla vidare mot eh, omgång 14 då, nästan direkt tycker jag. Eh, om vi kollar... Eh, man blir ju lite frustrerad, jag vet inte hur du känner kring
1: eh, Ariola,
0: Att det inte... <laughs> det blir verkligen...
1: Jag har en, en håller nolla på hela säsongen på ja. eh, målvakten. Ja, jag med. Det är ju, samtidigt så är det så här, vilka målvakter håller nollan då, alltså det känns ju som att det inte är någon som gör det bra och eh, eh, liksom, ser man på vilka alternativ som finns man ser ju ingen annan i miniligan eller vad som helst som har en målvakt som tar massa poäng, för det finns ju inga just nu eh, och då, då kanske det är lika bra att gå på den billigaste startmålvakten som finns just nu
0: Ja, jo, men så kan det, ja, det, det känns alltså som att det är bäst
1: får jag ändå lyfta faktiskt. Det här är ju verkligen inte bekräftat och man får liksom hålla ursäkt Men det har ju kommit lite rykten i alla fall om att Allison eventuellt skulle vara skadad. Att han skadade sin baksida i slutet av matchen mot, mot City. Och det är ju faktiskt så att Liverpools sämre målvakt Keller som man antar får, får starta om Allison skulle vara skadad. Kostar 3,9 miljoner. Mm. Och spelschemat det, det, det dels är så det är oklart om Alisson faktiskt är skadad och om han är skadad är det oklart hur länge han blir borta Men man får ju anta att han missar de kommande matcherna i alla fall Och Liverpools, um, i, i Liverpools spelskämma är Fulham, Sheffield United, Crystal Palace Är det värt ett målvaktsbyte om det skulle vara så att Alisson faktiskt är skadad?
0: Ja, om man inte känner att man har någonting annat Alltså om man känner att du sitter på två biten och inte har någonting annat så Ja, Turner till Kelleher är inte typ världens en stor byta. Alltså Allison är ju ändå den bästa poängplockaren när det gäller målakter i spelet den här säsongen. Det betyder ändå att Liverpool har möjlighet till att ta några noller här. Fullrömschef United. Jag tycker inte det är jättedåligt om man har två
1: fria byten och man känner att man inte har någonting annat att göra. Nej, jag, jag kan hålla med. Och sen får man väl kanske dock ha med sig att det är... Kanske inte är rimligt att anta att, att Kellerhurst ska gå in och ha samma poängskörd som Allison, i och med att Alisson ganska ofta räddar upp ett, ett försvar i Liverpool som kan svaja lite och sen liksom, släppa till chanser som det krävs att Allison är där och räddar. Som man egentligen inte borde rädda, men han är en så bra målvakt så att han räddar dem ändå. Och det kanske man inte kan räkna med att andra målvakten kommer in och gör också. Så att, det Inligtvis så kommer Liverpools defensiv att, eh, som helhet att försvagas om, om Alisson skulle vara ute.
0: Vi pratar om att det är svårt att eh, förutspå målaktepoäng. Vet du vem som är den näst eh, bästa poängplockaren i målaktepoängen efter Alisson i FPA? Leno kanske? Det är Onana.
1: <laughs> ja, det <laughs> hade så. jag inte gissat på faktiskt.
0: De har ju hållit ganska många nollor i FB. Mm, exakt, så att, eh, han har kommit de tre senaste omgångarna och hållit eh, nollan tror jag alla tre va? Så att, ja Unana är alltså den nästa poängplockan Det tänker man inte att det ska vara efter hans säsong Och jag vi kan gå vidare till Backar då kanske, som är lite mer relevant Och ja, den mest inbyttade är Arsenal-backar, Sinchenko Saliba, som folk Kollar mot, Sinchenko kollade man ju mot Också att tog väl nio poäng Ja, han är ju inte Helt iven, men när han spelar gör han ganska bra ändå. 10 poäng för, för förra gången. 9 poäng den här.
1: Precis och när man pratar om Arsenal-backar så man får ändå ha med sig skillnaden. Den är ändå en halv miljon mellan Saliba och Zinchenko. Saliba kostar så alltså 5,5 nu han har den gått upp i pris igen. Och 5,5 miljon för en mittback är väldigt, väldigt mycket. Speciellt även om Arsenal kanske har varit bäst defensivt i ligan den här sdagen så är det ändå så att vi ser inte så många hållna nollor. Och hans offensiva hot är inte jättestort. Han är rätt, rätt bra på bonus oftast. Men det är Sinchenko också. Om något är han än, än, ännu lite bättre på att plocka bonuspoäng. Så att om man är villig att acceptera att risken för en, en, en bänkning är, lite större, eller är större med Sinchenko, så, så tycker jag att han är ett bra val för att eh, en halv miljon är ändå ganska mycket pengar att spara och det kan man lägga, alltså en halv miljon i offensiven eh, det kan vara skillnaden mellan nu har Mbremo gått upp på pris så det är inte riktigt skillnad mellan en S och en Mbremo eh, men eh, du kan uppgradera positionen offensivt eh, utan att offra så mycket i defensiven genom att ha Sinchenko i för estalibrat
0: Ja, nej men det är lite skillnad nu prismässigt och eh, ja, nej verkligen och hur känner vi kring cash? Jag pratade lite kring om att han kanske skulle få lite mindre minuter de här kommande matcherna i och med att de har tre ganska bra mittbacker. De kan spela konstigt med bland annat. Han blev utbytt i paus senast. Vad tror vi kring hans speltid här framöver? Och det är ju Bournemouth och sen City Arsenal. Ska man, är det dags att skärpa eller ska man behålla för Bournemouth?
1: Alltså det är svårt. Jag tror inte att Villa kommer hålla nollan bortom mot Bournemouth. Jag tycker inte att Bournemouth är så dålig offensivt. Så att jag, jag utgår från att de kommer göra mål på hemmaplan. Och sen är det City och Arsenal. Så jag, jag tror inte att det är hållbart att behålla cash på lång sikt. Så att har man inget annat som man måste göra denna vecka, så kanske det är lika bra att rycka det plåstret och göra bytet redan nu. Um, om man ser en, en rimlig ersättare om man känner att man vill vänta på Reece James till exempel um, ja, men då kan man väl behålla att spela honom mot Bournemouth och sen, sen bänka i, i någon tuffare match innan man gör bytet till James um, som ju är avstängd nu då, så man kan, man kan ju inte göra det bytet denna vecka um, och när det gäller speltiden alltså det är väl logiskt att anta att, att den risken för att han antingen byter ut tidigt eller inte spelar Alltså inte får starta, är större efter det som hände i helgen. Den prestationen var inte särskilt bra och blev utbytt i paus. Och Det var väl ingen som blev så förvånad av att han blev utbytt i paus. Det tyckte så över hela Twitter i, liksom, i första halvleken. att vi får nog räkna med att Cash blev utbytt i paus för att den första halvleken har varit så, så svag. Och Det får man väl anta att det kommer, att det kommer spela in i, i laguttagningarna framöver.
0: Ja, precis. Cash var ju Ja, kanske inte jättebra i den matchen, men ja. hur känner du kring backrekare generellt? För att det är inte jättemånga namn som man tycker är självklara när det kommer
1: till rekommendationer just nu. Känner jag, Alma? Nej, och det är väl kanske därför det ändå är eh, inte helt fel att behålla cash. För att eh, det finns liksom inte så många backar att ta in. Man vill ju gärna ta in någon som man ändå har Någon tro på att de ska kunna hålla nollan Eller göra något offensivt Jag tycker att Pedro Porro Är ett ganska bra alternativ Tyvärr har de ju City borta denna veckan Så det är ju helt fel läge att, att Göra det bytet Men med tanke på hans Offensiva förmågor och hur bra han är På att plocka bonuspoäng Så förväntar jag mig att han kommer ta en hel del poäng Även om Spurs inte håller tillräckligt många nollor för att man egentligen ska kunna vara nöjd med hans poängsköld. Jag tror att han kommer, han kommer hitta vägar till poängen då. Och blir bättre för Tottenham ganska snart. Dels står efter City-matchen, så om man kollar 6-7 matcher framåt så ser det rätt bra. Men framförallt om man väntar tre omgångar kanske så man slipper, slipper Newcastle-matchen i omgång 16 också. Så får man omgång 17 så är spelskemat bra. Och då kan det vara läge att plocka in, men just nu så, så ser jag inte så många backar som lockar faktiskt. Jag startar ju, jag startar ju Charlie Taylor denna veckan, tror jag. Jag <laughs> tänker fråga det. Jag, jag misstänker att det är en del som kommer göra det också. För att man inte har så mycket val. Sheffield United hemma. Hade du, känner du dig trygg med att starta Charlie Taylor?
0: Ja, för att han är bättre än mina, ja, mina andra val jag har. Jag sitter ju mer och funderar på vem jag ska starta av Livramento Guehi och Colwell i de här, den här kommande matchen. så att Det är det jag funderar mer på. Taylor är nästan given för mig att starta den här matchen, vilket är
1: sjukt. Ja, men du, du hade ändå rankat honom högre än, än Newcastle-back eh, hemma mot Manchester United.
0: Ja, oh, jag tror det. Uh, just nu startar jag Livrevento också. Men ja, uh, 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 jag tror ändå det. Det är mest för att jag är lite osäker på att Livrevento startar den här matchen. Uh, men jag tror han kommer göra det
1: efter en vinst. Jag, jag till exempel måste ju välja mellan uh, Taylor, Lassells och, uh, och Gehi. Uh, och just nu är det Taylor för att ja, det är Sheffield United hemma. Och Sheffield mm. United uh, har väldigt problem att göra mål. Um, dock har ju Burnley ganska stora problem att hålla nollan också, så att det, det mest roliga är väl att det blir en blank Men ja alltså, Har man sig flighter hemma så, så blir man ju sugen på att starta. Man får hoppas på till dröm av slut Utan att vi straffar mm. något där <laughs>
0: Bårdmöf eller vad det var så. Ja, absolut eh, Ja, då går vi till mittfältare Och eh, ja, där tycker jag I alla fall det ser lite bättre ut På eh, schemat eh, Däremot så var det en en spelare som inte kommit till spel senast, därför fick ju Archer hoppa in för många. Bowen, det kom inte till spel. Nu vet vi inte så mycket mer kring, det, kring den skadan. Men ja, hur, hur går dina tankar kring Bowen generellt?
1: Mina tankar är att jag förmodligen kommer att sälja honom denna veckan oavsett om han är fisk eller inte det är egentligen, hänger egentligen inte så mycket på, på Bowen utan mer på att jag behöver hitta ett sätt att, att få in en Boemo och det tror jag att ganska många behöver och då hade jag inte haft något problem att sälja Bowen, även om Bowen skulle vara tillbaka det är ju ingen poäng och att spekulera om man kommer vara fisk eller inte det får vi ju liksom vänta på presskonferenser och så vidare och sen göra en bedömning närmare deadline men oavsett egentligen så, så tror jag att jag kommer att sälja honom för visst, Bowen är bra Både på kort och lång sikt Om han är tillbaka Men MBM är ju bättre Både på kort och på lång sikt tycker jag Så att det var som jag pratade om I något av de tidigare avsnitten Om det var förra veckan Att man måste, måste någonstans bli okej okay Med att göra lite obekväma byten För att har man ett lag som, som Ser rätt bra ut Så kanske det bästa man kan göra Är att byta ut en bra spelare Mot en bättre spelare och det är klart att det alltid kan liksom, gå snett när man byter ut en bra spelare för att det kan bli 15 poäng för Bowen och en blank för Boemo. Så det kan absolut hända. Men dels har Emboemo en bättre match denna vecka men också på lång sikt så tycker jag att han är ett bättre alternativ. Så, så för mig, jag kommer förmodligen göra det bytet denna vecka om man redan har en Boemo. Då tycker jag inte alls det är lika givet. Och, alltså då tycker jag inte att man måste byta ut Bowen.
0: Nej. Uh, nej, men uh, hur känner du kring uh, alltså Son generellt för att Son är ju ja, han är ju tre raka blanks, det kunde ju varit betydligt mer i den här matchen, uh, ska säga, ju... jag säga att mot
1: ju Han gjorde ju hat-trick
0: Ja, exakt <laughs> nästan, men uh, ja, det var en del offside-mål i den matchen och han börjar bli lite dyr för vad han producerar men alltså jag tänker väl ändå att jag kommer behålla honom, jag ser inget, alltså City borta är ju ingen superbra match, men sen är West Ham hemma, det är två raka hemma matcher. Han spelar ju 90 minuter i princip varje match. Uh, ja Jag tycker väl att det känns så där att byta ut son mot M&M, men jag tycker det är lättare att göra bowen bytat. som du säger.
1: Alltså, det är små marginaler i det här spelet, för att om ett av de målen han gör är onside, så är det ingen som kommer sitta här och prata om att man kanske ska byta ut son då har han precis gjort mål och då tänker man Okej, okay, men det funkar även fast Madison är borta um, Nu var alla Offside då, såklart um, Och därför blir det en diskussion Dessutom så har ju inte han fått en enda straff på hela säsongen Och man tycker att det Det blir liksom, de straffar till både höger och vänster Och det är liksom, ja, Palmer får straff i fyra matcher i rad Eller vad det är, och så vidare um, Men Spurs har inte fått en enda straff Och vi liksom, Ja, sån är ju första straffskytt När Madison och Charleston är out han kanske är det ändå, men nu är han ju definitivt så att, han spelar och är fortsatt ganska farlig från öppet spel tycker jag och tar straffar så att, det är svårt. dessutom så är det ett problem om man gör byte till exempel till en Boemo och spenderar de pengarna någon annanstans, att om man känner att man måste ha tillbaka sån i omgång 17 till exempel, när, när spelschema blir riktigt bra men har man då spridit ut de pengarna så blir det helt plötsligt ganska svårt att få tillbaka honom och då, då tycker jag väl att det är bättre att behålla honom och, och hoppas att det vänder lite.
0: Mm. nej men äh, ja, jag, jag förstår verkligen det och äh, det är ju därför många som byter ut Bowen för det sån, kanske. För att man vill äh, behålla honom, men det är ändå ganska många som byter ut sån. Jag har sett 130 000 transfers out redan, äh, så att... Ja.
1: Men folk ser väl tre öka blanks och City borta. Och då är det ju ganska många som tänker att måste byta ut dem. Men sån har väl vad säga, gjort det ganska ganska bra mot City historiskt dessutom. Så att det är ju en match som man absolut kan göra mål i.
0: Hur gör man med mittfältare som SE och Diaby då?
1: Ja, skadade är väl skadad tre till fyra veckor, kom väl de första rapporterna. Så honom måste man ju byta ut. Och... Det är, det, det är väl ju det intressant Om att man har SE och inte har råd med M-Boemo med det raka bytet, hade du gått till en billigare mittfältare, typ Gordon Palmer, eller hade du gjort ett annat byte för att frigöra pengar så att man har råd med m uh,
0: Ja, bra fråga. Jag hade nog ändå gått på Palmer, skulle jag säga. Uh, baserat på hur det schema ser ut långsiktigt och... Uh, Ja, att jag, jag, gillar, jag gillar verkligen Pame som strax äh, straxskytt och äh, var han producerar öppet spel. Men det är ju inte en boemo. Men äh, du kan ju få loss lite pengar kanske och äh, göra någonting för dem. Med ett byte från Esse till Pame. Jag ska säga att det är ganska otur äh, det där med Esse. Alltså, och, det var ju många som bytte in inför den här omgången. Och sen så kom han och skadade sig direkt. Och så måste han byta och ut han och,
1: och som dessutom bytte ut Gordon kanske för mm. att göra det bytet. Ja, du, du bollade upp det så att... Äh, Ja, men det, det var ju ganska, det var ett ganska vanligt byte. Mm. Eh, om man inte ville sälja Bowen eh, så var det ju liksom cash ut eller Gordon ut för många som satt på liksom, ett template-lag. Eh, och det var en hel del som gick för bytet Gordon till S. Eh, men det är mm. väldigt övda att man inte gjorde. Eh, jag tycker Gordon är rätt, rätt fint att sitta på även på lite längre sikt. Eh, vi kan ju gå till den priskategorin ändå, tycker jag. Eh, med Gordon och Palmer framförallt. Um, ja, min plan har alltid varit att, um, att Gordon ska ut I omgång 16 uh, För Palmer då När Chelseas schema blir riktigt bra um, Men Gordon producerar på en sån så, så Nivå just nu att när man väger in spelschemat alltså, Okej, okay, Tottenham borta I omgång 16 tänker man är tufft Men Tottenhams defensiv imponerar ju inte Så mycket just nu uh, Och sen efter det så är det fulla Hemma, Luton borta och Nottingham Forest hemma för kan man verkligen byta ut Gordon för det? Nej, jag känner att
0: jag kommer att sitta på Gordon på ett tag nu. Det är kanske lätt att säga efter att han gjort ett procent, ett. Men jag tror ändå att man kommer att sitta ganska bra på honom. Han gör det, han gör det väldigt väldigt bra för dem tycker jag.
1: Och ja, det ser ut som en helt annan spelare den här säsongen än vad han gjorde förra säsongen. Det, det, är, det är svårt. Det är lite synd att det bara finns fem, fem mittfältsplatser för att eh, samtidigt jag tycker att Parham är ett jättebra val också, speciellt när schemat blir, blir så bra som det blir för de gånger om 16 eh, i och med att han tar straffarna och har ändå eh, liksom en expected goal involvement från öppet spel som är, som är bra eh, sett till eh, hur lite han kostar eh, så, jag, så, så jag tycker båda är väldigt bra val och det finns ju fler fler alternativ som har gjort, alltså om man vill sticka ut eh, riktigt mycket. Så Gibbs-White och Wang och så vidare som har gjort det bra eh, de, de senaste matcherna. Eh, så att det, det finns ju en hel del alternativ i den priskategorin. Eh, precis som det gör i, i de flesta andra priskategorier på mittfältet känns det som. Så, att, så det är lite synd att det bara finns fem, fem mittfältsplatser just nu.
0: Ja, det är bra att du nämner han efter att han gjort 12 poäng och Everton hemma och följde bort av Wolfsporta. Det är... Gibbs-White måste nämnas tycker jag. I den här, <laughs> du, du, du är inte sugen på Gibbs-White istället för MBM då? Nej. Uh, uh, <laughs> jag, jag, jag tror att jag går på MBM faktiskt. Uh, men uh, ja, vi kan ju prata lite om uh, forward tycker jag. För att Watkins är ju, ju mål senast. Men vi har ju pratat om att man ska ta bort... Uh, eller ta bort... Man, att man, uh, det finns argument för att ta bort kanske uh, diaby Jag tycker inte riktigt att de argumenten är uh, lika starka för att ta bort Watkins. För att han gör ju det fortfarande väldigt, väldigt, bra och får spela i princip varje minut. Ja, det är väl det som
1: är den stora skillnaden att man räknar med att Watkins kommer starta varje match och inte bli utbytt särskilt tidigt. Medan att både Cash och Diaby har liksom... Det, det finns större problem där med deras speltid framöver. Watkins kommer ju starta allt. Det är ju den känslan man har. Ja, precis. Och... Eh...
0: Men det finns ändå någonting i mig som är lite tempterat att göra någonting inför när de möter City och Arsenal där. Att kunna gå till någonting annat om du inte ja, om man inte har någonting annat för sig. Typ att säga om Callum Wilson är borta, vad, jag vet inte hur länge, men ändå ett tag. Och Isak sitter på, ja, vad har han sen? Everton Spurs, Full Amaluton, Nottingham Forest. Ganska bra schema ändå ja, på en ja, spelare.
1: Det, det är inte helt ont för att min, min följdfråga tänkte jag skulle vara vem ska man byta in då? För att det finns jag känner inte att det finns några anfallare som lockar egentligen. Mm. Men det är klart att Isak skulle kunna vara ett alternativ eh, om Wilson då fortsatt är out. Eh, samtidigt så när det blir eh, tajt spelschema och de ändå har Alternativ som att spela Gordon som anfallare till exempel Så vet jag inte om man kan känna sig helt hygg Att Isak kommer starta varenda match
0: Nej. Nej, det är ju problemet att Isak Sen han kom till Newcastle också har ju blivit lite skadopnägen uh, Så att ja uh, han Kanske bara Wilson smittade av sig Jag
1: vet inte <laughs> Får jag ändå in annars Tycker du man ska Är det värt att ta upp Chris Wood? Nej, han spelade väl
0: 60 minuter senast. Eh, 62 minuter och jag, jag, alltså så här, jag, jag tog upp han lite på skämt för det kunde vara en bra liksom budgetanfall till 4,9 men jag hade väl egentligen inga förhoppningar riktigt där. Och eh, ja, han eh, blev väl tidigt och eh, jag känner inte att det är superbra superbra budgetanfall. Då går jag hellre på en spelare som typ Edward eller något.
1: Om jag har med ja. det. Nej, det, det är väl ingen man lägger ett byte på just nu, kanske. Men om du hade, om du hade varit liksom, tvungen att sätta ihop ett wildcard-lag, eh, hade han varit med som fall anfallare då? Uh, jag vet inte. Jag,
0: jag tror att jag tror inte att han kommer att spela mycket med. Jag tror att de kan spela i Langa på topp eller någonting snart. Alltså. Uh, jag vet inte. Jag, jag gillar inte riktigt Chris Wood som fotbollspelare. Jag vet inte. Uh, så att Ja. Uh. Nej, jag tror att det hade gått på någon, någon annan i alla fall. En, en, en spelare som vi kan vi kan ju nämna i alla fall, för han eh, är ju tänkt att vara tillbaka ganska snart. Är -Ku. eh, inte, det är ju en kunko. Som inte... Det inte tänkt att han kommer att vara tillbaka eh, kanske just eh, nästa vecka, men eh, typ veckan på eller någonting. Och det kommer ju ändå ett riktigt bra schema för Chelsea. Eh, det är lite spännande differential som vi inte har sett typ under hela säsongen som... Eh, ändå
1: värvades liksom in för var kälsisk stjärna. Absolut, och sen är väl... Alltså, man kommer kunna sitta ganska ensam där, tror jag, för att dels så har man då eh, ett element var att han varit skadad länge och man vet inte hur han ser ut, liksom, om man är lite rostig efter att ha kommit tillbaka från skadan. Sen, eh, dessutom så är det ett nytt lag, man har inte sett att spela spelar ja, mer än förstång för, för, eh, för Chelsea Och vi vet inte riktigt hur det kommer funka heller. Så att, det är klart att det är en risk man tar om man eh, hoppar på det tåget redan första matchen efter att han är tillbaka. Eh, men han, från det man har sett från, från Bundesliga och Champions League så, så är det en riktigt vast fotbollsspelare med en väldigt hög höjd. Och det, om det klickar så skulle det kunna bli ett, ett riktigt, riktigt bra alternativ i FPL. Men eh, jag kommer nog i alla fall vilja, vilja vänta och se att, att det faktiskt eh, liksom, ser ut att gå åt rätt håll där, eh, när han väl är tillbaka.
0: Ja, och eh, om vi kollar på våra egna lag så, ja, det är lite tråkigt om vi, eller vi ska vi ta Akaternas bindor först, kanske?
1: Det tycker jag. För att, eh, det är väl inte, alltså, det, jag skulle säga att 99% kommer sätta bilden på en av två spelare den här veckan. Eh, och det är Mohamed Salah som har fullham hemma. Och det är Erling Haaland som har <laughs> <laughs> Nej. Och, och det är Erling Haaland som är lite, lite bättre än Charlie Taylor eh, som har tottenham hemma. Och eh, man kanske tänker instinktivt att ja, men det måste ju vara Sala fulla hem hemma. Men alltså, så som Tottenhamns försvar har ut, det är ju inte alls omöjligt att Håland gör två mål i den här matchen.
0: Nej. Eh, är mer och tillbaka i den här matchen? Han är fortfarande avstängd va? I den här matchen?
1: Det borde man ha koll på.
0: <laughs> men jag tror att han fortfarande är avstängd. Eh, och det hade ju... Ja. Påverkat Spurs ganska negativt ändå för att de spelar ju...
1: FPLs eh, hemsida säger att han är avstängd eh, until eh, 7 december. Ja. Och eh, då, det betyder att han missar sitt match också.
0: Ja, så att, eh, då lär det bli Ben Davis och eh, Emerson Reall igen. Kanske som mitt packar. Och det är ju inte superstarkt. Eh, kanske inte... Förfärgat... Ja, det, är inget som... det, är
1: inget, det är inget som skrämmer Holland. Så nej,
0: nej det, Så är det ju eh, Samtidigt som Fullem ja, Fullem har ju sett ganska svagt ut defensivt hela säsongen Och även hela förra säsongen typ. eh, En av de samtliga lagen definitivt eh, Så man vet ju att eh, Det finns ju potential för Sala här också. Sen anser jag att eh, Holland är ju en bättre spel Alltså alternativ än Sala generellt eh, Men eh, mot just Fullem hemma Riktigt, riktigt bra match för dem så att, ja, nej, men det är faktiskt, jag tycker det är ett svårt val fast det ser enklare ut på pappret än vad det är,
1: tycker jag ja, det, jag tycker inte alls det är givet, dock alltså, det, det kommer förmodligen bli Sala eh, om man väger in eh, saker som att det är en extra poäng om man gör mål och det är poäng för hålla Nodla och så vidare, så hans golv skulle jag säga är lite, lite högre än Hollands också eh, i, i och med de extra poäng jag det, jag, ja, jag tror att Liverpool kommer hålla i den här matchen och då, då, då är det startaren på tre poäng istället för två i så fall, om man vill se det så. Um, så ja. det, det, det är svårt. Jag lutar väl åt Sala, men jag tycker inte alls det är fel att bindla hålan den här veckan. För att um, så, uh, liksom, med det mitt låset som, som Spurs um, inte har något annat val än att spela, uh, så, uh, så är det absolut möjligt att hålan gör både ett, två och tre mål. Um, det är något som han är, liksom, han har ju kapaciteten att göra det i vilken match som helst. Och speciellt i en sån här match. Mm.
0: Ja, verkligen. Eh, om vi kollar mot våra egna lag, då, det är lite jobbigt att vi kollar mot typ exakt samma byte. Eh, det har vi ju kollat mot egentligen innan vi har pratat ihop oss nu. Men det är ju för att det är svårt att byta ut någon av de andra mittfältena. Alltså Saka, vi kan ju prata om Saka, för att Saka har ju varit... Ganska svag alltså när det kommer till avslut. Han tar väl inte ett avslut längre. Uh, men uh, han gör ju på fortfarande han poäng.
1: Äh, han är slut att skjuta. Det är ja. inte, inte jättebra när man betalar nästan 9 miljoner för en spelare. Uh, men han har sina fyra assist på de senaste fem matcherna. Uh, så om man kollar uh, så expected goal involvement på de senaste matcherna så är det ju det är inte bra, men det är inte superdåligt heller. Däremot XG, alltså... 0,00 x mot Brentford, 0,15, 0,02, 0,00, 0,00. Det är ju inte tillräckligt bra. Ja, nej, det
0: är det verkligen inte. Sen är det Wolves hemma och Luton borta. Wolves som såg så där ut mot Fulham går bort två straffar senast. Och sen Luton. Ja, det känns som att det ska mycket till om man ska byta ut eh, han för dem. Sen dock, eh, jag vet inte, Villa, Brighton, Liverpool, eh, West Ham. Kanske lite... Det finns för om man fortsätter att inte skjuta så <laughs> känner jag att ja, det kanske finns eh, argument för att ta in en
1: annan missfältare när det finns en del eh, andra alternativ där. Ja och om inte annat så kanske det är ett argument för att man skulle kunna byta ut sån eh, och tänka att jag kan göra bytet saker till son eh, i och med att eh, saka schema blir sämre ungefär när SACAs schema blir bättre. Om det är så att man vill ha sånt tillbaka då. Vi pratade tidigare om att det är svårt att byta ut honom För att det kan bli svårt att få hitta tillräckligt med pengar För att få tillbaka honom Om det blir så att, att han ser het ut igen Men om man har Saka också Så kan man ju se det som, som ett möjligt sätt att, att få tillbaka sånt Men Saka för mig just nu känns som en spelare Som man varken byter ut eller byter in Jag, jag trodde att jag hade bytt in honom denna veckan När han ändå kostar så mycket som man gör och trots spelschemat så, så vill jag se lite mer eh, liksom, eh, målchanser, skott, någonting. Det ska ju dock sägas att han tar straffarna, så att det kan ju dyka upp en straff från, från ingenstans.
0: Ja, han kan ge bort dem också. Uh, det är men, också. Det är också. Uh, ja, men då, då kollar man ju liksom, för att få in en bojem och så kollar man ju mot typ Bowen. Uh, ja, snarare än man kollar mot Sonsakasala eller Gordon. Så att, det känns som att det kommer vara det naturliga bytet. Ja. Sen kanske man får se om man gör som du säger där, att man kanske plockar ut sån och sen kanske tar tillbaka sån senare. Ja. Det, vi får se. Men just nu kollar jag mot Bowen och mot jag antar att du kollar samma.
1: Ja, det är det bytet som det Om inget händer under liksom Champions League matchen och så vidare. Att spela. Det är egentligen därför, Jag funderar på om man skulle göra det bytet redan i Söndag innan en boemo gick upp i pris då för att boen ser dessutom ut och vara ganska nära att gå ner i pris och det är så här har varit nära ett par nätter i rad och är mycket möjligt att han kommer droppa i pris någon av de kommande dagarna här så jag var, jag var lite inne på att göra det bytet redan i, i söndags men då var jag så här äh, men om något händer i Champions League så är det ändå bra att kunna reagera på det mm. om Saka går sönder till exempel det var det jag såg framför mig att han, han, Det är ju inte Sällan som han kliver av en match Med någon form av smäll Och om man då har redan har bytt ut bowen Och så ser man att okay, bowen kommer tillbaka Och han är redo och så sucka ut som han har man redan gjort bytet Det är ett scenario jag vill undvika ja, Nej det förstår jag verkligen men det kommer bli, det kommer bli Bowen ut, en Boemer inför mig, om inget, om inget konstigt händer. Oavsett egentligen om Bowen är tillbaka eller inte. Som jag pratade om tidigare, det är ett byte som, som jag tror på både på kort och på lång sikt. Sen får vi se, alltså kommande omgångarna, framförallt omgång 15, sen lite, in, inget behov av att göra något byte alls egentligen. Känner Vilket väl egentligen är bra i och med att det är... Alltså så som det är med, med väldigt tajt spelskärmar nu, för det får man ha med sig att omgång, omgång 15 är en midweek-omgång. Så att omgång 14, 15, 16 är under en vecka egentligen. Och då kommer vi se mer rotation och om vi inte ser rotation så ökar ju skaderisken för spelarna som spelar varje match. Och det ökar risken att, att saker händer och det kan vara bra att ha extra byten att, att parera det med helt enkelt. Och därför känner jag väl ändå att det är ganska skönt att, att sitta i en position där man har råd att göra lyxbyten och ändå ha byten över att, att, att reagera och, och parera dem. Ja,
0: man har suttit på två byten ganska många gånger den här säsongen. Lite annorlunda från hur jag brukar
1: köra. Jag känner att det är det enda man har gjort. att Man sparade byte någon gång i början och sen så har man gjort ett byte och sparat andra bytet. Och gjort ett byte som man egentligen inte behöver göra, men liksom man måste göra någonting så att, så att det får bli ett byte. För att det är svårt att sitta och bränna byten. Men det är väl också. Alltså, nu har man ju i sådana fall haft. Har man kunnat göra det så har man ju haft lite tur med att man tagit på en massa skador. Men det kommer ju tillbaka då till, som jag sa, att man måste. Man måste vara okej okay med att göra lite Byten som är lite riskfyllda så att vi Att man byter ut en spelare som är tillräckligt bra För att kunna göra 15 poäng I, i, i en match Och då finns det en risk Att det blir som när man byter ut Simkas Som ju gick och gjorde just det 15 poäng mm. Men man får ändå någonstans utgå från att uh, över, över en säsong Eller över en längre period så, så kommer man gå en netto plus på de byten Ja, nej men precis Så är det verkligen
0: uh... Ja då tycker jag vi får tacka för det här avsnittet. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi önskar er lycka till i omgång 14. Och så hörs vi nästa vecka. Ha det bra allihopa. Hejdå.